0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda o seu negócio a crescer. Eu sou a Maluna Schreiner, presidente da Divisão Agrícola da Bayer aqui no Brasil. Eu estou na companhia desde 2003. Ingressei como estagiária, então esse ano completo 18 anos.
1: Eu queria falar um pouquinho de cara, quais são os desafios da empresa agora com a pandemia? Né? O que, que vocês enfrentaram?
0: Beth, a pandemia ela foi um momento de desafio para todas as empresas, para todas as indústrias do setor. Acho que um primeiro desafio foi cuidar das nossas pessoas como que nós cuidávamos dos nossos colaboradores no momento de extrema incerteza. Um momento em que a gente não sabia quando a gente ia poder regressar, se ia haver algum impacto de médio, longo prazo. Então, há um ano atrás, tudo era muito desconhecido. A preocupação da companhia no D0 foi realmente cuidar dos nossos colaboradores. E a segunda preocupação era em relação à continuidade do negócio ainda mais na nossa divisão, claro, quando a gente fala em colaboradores, a gente fala de todo o grupo Bayer, mas especificamente na divisão agrícola, o agronegócio ele é uma fábrica a céu aberto. Então, muitas vezes, a gente não pode parar uma produção num campo de produção de semente, as nossas fábricas também em nenhum momento pararam. Então, a segunda preocupação foi como que a gente continuava as operações para atender os nossos clientes, para atender os agricultores que pouco podiam parar a sua produção dentro de todas as regras, de todas as normas de segurança que se impuseram naquele momento, muitas, inclusive, desconhecidas. Então, foi um momento, sem dúvida alguma, de muita reinvenção, de muito cuidado, de muita comunicação. Nos primeiros meses, uma comunicação muito, muito intensa com todas as áreas da nossa companhia, a definição de colocar as pessoas que podiam fazer trabalho remoto em trabalho remoto desde de meados de março, e inclusive a gente continua em trabalho remoto para as áreas administrativas até hoje, para que a gente pudesse focar também uma atenção maior nas nossas fábricas, na nossa área de produção, que não podia parar naquele momento. Então, sem dúvida alguma, foi um momento de reinvenção para a companhia, reinvenção para a equipe de liderança, porque ter a empatia com o que estava acontecendo naquele momento, com todos os nossos funcionários, com os nossos clientes, com os nossos parceiros comerciais, era fundamental. E com a gente mesmo. né? Era algo que nenhum de nós até então tinha vivido. Então, sem dúvida alguma, um ano de muito, muito aprendizado e muita reinvenção. Acho que essa é a palavra que descreve 2020.
1: E aí, nesse momento agora, né? nesse primeiro Trimestre, como é que vocês, como é que vocês trabalharam? Voltou ao normal, digamos assim? Melhorou a situação, inclusive em relação ao negócio? Como é que vocês estão trabalhando esse primeiro trimestre?
0: Em relação ao negócio em si, o setor agrícola de uma forma geral foi um setor que se manteve muito robusto durante a pandemia. Né? Então, nós não tivemos é, nenhum problema no negócio ou no setor, pelo contrário, se a gente olhar os dados de 2020, o PIB do Brasil, o setor que puxou o PIB foi o setor agrícola, então foi um setor com crescimento, e a gente imagina um 21 também bastante positivo, até porque muito conectado com demanda global, não é uma situação única local, a agricultura hoje ela é extremamente globalizada e o Brasil tem um papel extremamente protagonista nesse cenário. Agora, quando a gente olha para as nossas operações, para o nosso time, para a nossa operação, tem um lado positivo, que é a gente já aprendeu a lidar, então a gente já aprendeu a estar próximo do cliente, mesmo distante, a gente já aprendeu a estar próximo dos nossos colaboradores através da câmera do computador, através das inúmeras comunicações que a gente faz, remotas e não mais naquele contato um a um mas a gente percebe um cansaço maior dos nossos colaboradores, da organização como um todo. Em meados do ano passado, talvez ali mais para o final do ano, quando a situação da, da epidemia parecia melhorar, todos tínhamos uma esperança que 2021 seria diferente. Todos tínhamos uma esperança que, nesse momento, a gente estaria numa situação de mais normalidade, e isso não aconteceu. Então, o que, o que eu acho que é percebido né, nesse 21, nesse momento, e a preocupação maior que nós temos hoje é com a saúde mental. Ela é menos com uh, a incerteza, ela é menos com o negócio e ela é mais com o cuidar das nossas pessoas que muitas vezes estão cansadas. Elas, todos nós, né? Eu também, eu também não estou isenta desse processo. A falta de uma Previsibilidade de quando essa potencial normalidade pode voltar traz um peso grande, né, para discussões internas com a nossa organização. Como que a gente pode fazer esse processo ser mais leve? E de fato, a nossa expectativa é que a gente estaria num momento diferente. Infelizmente, ainda não estamos.
1: E aí a gente falando desse momento que a gente não está diferente e, a, uh, enfim, a divisão agro da Bayer também é internacional, né? E, e como é que, como é que as, uh, os seus pares fora do, do país estão uh, vendo essa situação do Brasil? Né? Como é que é essa, essa conversa de vocês? Uhum. Como é que eles estão vendo essa situação do Brasil? E eu queria saber um pouquinho também... É... Qual que é a sua opinião? Por que, que a gente. Por que, que a nossa expectativa lá atrás era tão grande e por que. que e a quem a gente deve começar a cobrar? Por que, que ela não está se concretizando esse ano?
0: Beth, acho que, como uma companhia global, né, a Bayer opera em mais de 140 países, a gente tem uma troca muito grande. De uma certa forma, no Brasil nós somos beneficiados por essa troca, porque a pandemia. E todos os momentos da pandemia eles começaram em outros lugares, né? Então a gente teve um começo na Ásia, depois a Europa tomando um protagonismo, depois os Estados Unidos, o Brasil veio no momento mais tardio. Então a gente pôde aprender muitas das práticas, inclusive corporativas, e ter essa troca muito intensa com os nossos pares é, ao redor do globo, né? Ao redor do, do mundo. Então a gente aprende e troca muito com eles. Existe, sem dúvida nenhuma, uma preocupação com o Brasil, uma preocupação não só com o Brasil, né o Brasil, a Índia, o próprio Estados Unidos, antes de conseguir avançar na vacinação, ainda existe uma preocupação grande com a Europa, porque mesmo havendo um avanço na vacinação, a gente vê que isso não é uniforme nos países da Europa, então existem países que também sofrem, como o Brasil, com uma vacinação mais lenta, mas a troca ela é muito intensa, e a gente tenta, de fato, aprender um com o outro. O que está que sendo feito numa determinada região que a gente pode aplicar no Brasil, uh, e vice-versa. Então, essa troca é bastante intensa, é semanal, existem grupos de trabalho globais, comitês de crise locais, regionais e também globais. Eu acho que a nossa expectativa lá no passado ela não era única do Brasil. né Quando nós falávamos com os nossos colegas, de maneira geral, quase todos tinham também esse otimismo e todos olham hoje e falam, poxa, a gente não conseguiu sair de onde nós estávamos. Né? Pelo contrário, aqui no Brasil a gente, inclusive, piorou. Né? Então, eu acho que muito dessa expectativa vem de uma falta de conhecimento, de uma falta de saber o que é essa doença, de saber o que é essa situação epidemiológica, a discussão de cepas, de novas variantes, que tecnicamente, aí, claro, eu não sou uma, uma expert no assunto, mas a gente vê que também traz uma complexidade é, e eu acho que no Brasil especificamente a gente precisa, de fato, ter uma coordenação maior, uma coordenação mais efetiva é, de todos os setores. Né? Acho que, obviamente, o, o setor governamental tem um papel fundamental nesse processo, tem um papel, sim, de liderar essa coordenação. O setor e a sociedade civil também estão se organizando, a gente vê várias iniciativas, a iniciativa por exemplo, do Unidos pela Vacina, liderada pela, pela Luísa Trajano, é uma das iniciativas da sociedade civil. A gente como companhia, a gente como Bayer, tem feito várias é, contribuições e também tentado dar a nossa contribuição para essa situação. No ano passado, a gente teve uma, um investimento no Brasil, uma doação de mais de 5 milhões de reais para... É, necessidades da Covid-19. Esse ano a gente já fez uma contribuição até hoje de quase 3 milhões, 2,7 milhões para o Unicef. Uh, a gente está hoje com uma campanha na companhia, que é uma campanha de colaborativa entre a, a companhia e os colaboradores. Então, para cada real que um dos nossos colaboradores doa para uma instituição que ele escolhe, né, para populações mais vulneráveis durante a pandemia, a companhia coloca mais um real nessa campanha colaborativa de doação. A gente imagina investir mais de um milhão também nessa iniciativa. Então, acho que é o momento da gente se unir. Acho que é o momento da gente se unir como é, sociedade civil, obviamente, é, cobrar uma coordenação das autoridades que cabem essa coordenação, mas a gente, do nosso lado, vai precisar também mover o máximo possível para sair o quanto antes dessa situação.
1: A gente está tá tendo algum problema de desabastecimento da cadeia produtiva? A Bayer está enfrentando algum desabastecimento nesse momento, principalmente dos produtos que vêm da Ásia, enfim. Uhum. É, a gente está enfrentando isso? E, e, e como é que vocês estão lidando com essa situação? Esse é um excelente ponto, Beth, até porque é, em
0: uma parte do nosso negócio, a parte de proteção de cultivos, a gente tem muita matéria-prima importada. Né? Quando a gente fala em produção de sementes, ela é bastante nacional, então a gente não tem tanto risco é, do que acontece fora do Brasil, é mais uma questão climática, agora realmente algumas das nossas matérias-primas são importadas. Nós não vivemos ainda um momento de desabastecimento. O que existe na cadeia produtiva é um ponto de atenção, principalmente porque, de fato, muitas das fábricas de princípios ativos, que a gente chama, elas estão localizadas na Ásia. A China tem um papel importante, a Índia tem um papel importante. Então, o que a gente tem feito internamente, e a gente vê esse movimento acontecendo no setor como um todo, é antecipar, né? tentar antecipar os nossos planejamentos, antecipar a, a nossa demanda para que a gente não passe por nenhum desafio aí no segundo semestre, no início do próximo ano. Então, por hora... Não existe uma situação de abastecimento, mas é algo que a gente acompanha
1: dia a dia, semana após semana. E aí, esse desabastecimento, o setor agrícola está reclamando um pouco do aumento dos, dos agroquímicos né, na ponta. E aí, esse, esse momento de atenção que você está chamando, ele pode ter a ver com esse aumento também desses, desses agroquímicos na ponta? Hoje eu não diria isso, talvez, Beth, em um ou outro produto,
0: um ou outro princípio ativo, que pode sentir um pouco mais alguma, alguma dificuldade, e algum desafio de, de importação, mas a gente precisa lembrar que muitos dos nossos princípios, né, ou da nossa matéria-prima, é importado e sofre com o efeito do câmbio. Então, é importante a gente lembrar que no ano passado, 2020, a gente teve uma desvalorização da ordem de 40% da nossa moeda. Então, muito do que a gente vê hoje de uma recuperação de preço é efeito de uma desvalorização cambial que aconteceu e que tem um peso importante no custo de produção das empresas que trabalham com matéria-prima importada. Por outro lado, isso é muito positivo para o agricultor. Isso é muito positivo para o produtor que, no momento também né, da venda dos grãos, da venda da sua produção, teve um impacto positivo pelo aumento do câmbio. Porque o aumento do câmbio, moedas é, como reais, né, que a gente, como que a gente precifica, por exemplo, é, soja, milho, as grandes culturas, tem um, um efeito, um impacto muito grande do mercado internacional. A gente tem um preço que ele é, no caso de soja, por exemplo, referenciado Chicago, e esse preço ele é, referência a dólar. Então, toda vez que o dólar tem uma valorização quando a gente converte para moeda local, isso passa sim a ter um impacto positivo no preço de venda dos grãos. Então, a gente teve nessa última safra preços recordes de venda de soja, milho, a gente vê commodities em preços históricos no Brasil por dois efeitos, um efeito de demanda global, mas também um efeito de câmbio bastante positivo. Então, tem esses dois lados, né? Numa ponta é positivo, por outro lado, sim, tem um impacto no custo de produção de várias das empresas.
1: E aí, voltando naquela pergunta, é, a gente, é, por que está tendo essa dificuldade de entrega de matéria-prima, enfim, por que, que vocês entraram em estado de atenção? Há algum, ó, algum fator além da, da dificuldade de, enfim da própria pandemia, está né? tá, tá criando algum problema em algumas fábricas fora do país, mas existe algum outro fator? Por que, que a gente não está é, recebendo esse, esses insumos que normalmente a gente recebia? A gente está recebendo, Beth, por isso que ainda
0: não é um caso de desabastecimento, é de uhum. fato um ponto de atenção em função da pandemia porque qual é o ponto da pandemia? Se a gente vê situações em alguns países, e a Índia talvez é um exemplo, agravando, você pode ter operações paradas em centros importantes de produção. No momento que essas operações param, você pode, sim, ter um efeito em fornecimento, no que a gente chama de logística internacional. Então, hoje, isso ainda não acontece. Hoje, a gente está recebendo não tem nenhum problema de falta de matéria-prima, mas o estado de atenção é, se a gente começa a ter uma situação epidemiológica mais crítica, que faz com que algumas operações em países como Índia, China, para dar um exemplo, é, sejam prejudicadas, tenham que parar por um período de tempo, isso pode sim é, ser um desafio. Então, por isso que eu te digo que é extremamente dinâmico, como tudo nessa pandemia, né? Cada dia é um dia, cada semana é uma semana, então, Existe uma estrutura da nossa cadeia de suprimentos extremamente focada e acompanhando cada movimento que acontece fora do Brasil e no Brasil também, né? graças a Deus, felizmente, a gente não precisou parar nenhuma das nossas operações, então as nossas operações seguem normal, porque muito da formulação é feita no Brasil. Então, nós importamos a matéria-prima, mas formulamos no Brasil. Então, felizmente, a gente tem conseguido também operar Normalmente, mas o ponto de atenção é situação epidemiológica que pode ou não interferir no funcionamento de algumas fábricas, algumas plantas e trazer algum desafio lá na
1: frente. Por hora, ponto de atenção. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? O agrotec, né? Já diz a televisão. É, só que eu queria <risos> falar um pouquinho do pequeno agricultor. Né? ou do médio agricultor uhum. porque os grandes eles estão realmente eles, eh, eles estão ali muito à frente em questão de, de desafios tecnológicos. Que tipo de preparação eh, esses, esses médios e pequenos agricultores precisam ter para enfrentar os desafios tecnológicos que estão vindo por aí né? É, que tipo de é, como é que a gente apoia esse pequeno e médio produtor que é uma grande parte do Brasil ainda né ele pode não ser uma grande parte do PIB agrícola mas ele ele faz ele é importantíssimo aí para o abastecimento do país sem
0: dúvida sem dúvida e pela nossa experiência né da forma que a gente vê Beth, e transformação digital é um dos pilares estratégicos nossos na companhia. Nós temos três pilares, inovação, transformação digital e sustentabilidade. Então, quando a gente olha a transformação digital, a gente acredita que, de fato, é algo que precisa ser de amplo acesso. Não é uh, um movimento para o grande agricultor ou para o pequeno unicamente, deve ser o mais democrático possível. E a gente, inclusive, entende que muitas vezes o pequeno agricultor é o que mais se beneficia. Por quê? No momento que você tem ferramentas, por exemplo, digitais, que podem dar uma recomendação de um melhor uso de um produto agrícola. O grande agricultor ele tem uma rede de apoio muito grande. Ele tem um agrônomo, que muitas vezes está lá todo dia na fazenda, ele tem acesso direto a grandes companhias como a Bayer, ele tem muita informação, ele tem conhecimento, quando você vai para o pequeno agricultor, ele tem uma carência maior dessa assessoria mais próxima. Então, um exemplo, uma ferramenta digital que possa dizer para ele quais são as melhores ferramentas de manejo, que pode dizer para ele a melhor forma de utilizar determinado produto, determinado insumo, tem um valor muito grande, porque ele não tem muitas vezes essa interação um a um de um técnico 100% dedicado à sua lavoura, à sua produção de grãos. Existe um movimento muito grande no Brasil. Primeiro, existe uma transformação do perfil do agricultor brasileiro. O perfil do agricultor brasileiro hoje ele é um agricultor mais jovem, ele é um agricultor com uma média de idade em torno de 44 anos. As mulheres passam a ter um papel mais central. Né? A gente tem dados recentes da Associação Brasileira de Marketing Rural falando que pelo menos um quarto das propriedades rurais do Brasil tem uma mulher liderando ou coliderando a atividade agrícola. Então, a gente vê uma mudança de perfil muito importante. O que, que ainda é um ponto que a gente tem trabalhado? Conectividade, Beth. Porque muitas vezes, para você ter plataformas digitais, seja uma plataforma digital é, conectada à agricultura de precisão, ou seja, o que a gente está usando de exemplo aqui, aplicativos, ferramentas que podem dar pequenos aconselhamentos e recomendações que muitas vezes para o pequeno agricultor faz toda a diferença, o problema não é o smartphone, o problema não é acesso à telefonia, porque isso hoje, quase que a totalidade dos agricultores, inclusive, usam o smartphone como ferramenta de trabalho, mas a gente tem alguns desafios com conectividade. A Bayer é uma das empresas que integra o Conectar Agro. O Conectar Agro é uma, uma, um movimento né, da sociedade civil, de entidades civis, para levar conectividade para o campo. E por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Porque toca exatamente o ponto do pequeno agricultor. No último ano, ele levou conectividade para mais de 5 milhões de hectares, para mais de 50 mil propriedades, se eu não me equivoco, e dessas 50 mil propriedades, mais de 80%, quase 90% de agricultores até 100 hectares, ou seja, pequenos agricultores. Então... Tem um movimento muito grande do ecossistema agrícola para fazer essa transformação digital acontecer e com um olhar, sim, para o pequeno agricultor. Até porque a gente acredita que pode ser um dos mais beneficiados por essa democratização de informação, democratização e acesso a é, coisas que talvez no dia a dia não sejam tão fáceis. O Líderes volta já! Empreender é um desafio mas não precisa ser complicado. Interempresas. Soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios. Conta digital para MEI e PJ sem tarifos. Crédito para investir nos seus negócios. Maquininha de cartão com as melhores taxas. Tudo o que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar. Interempresas. A parceria que simplifica a sua vida e ajuda seu negócio a crescer. E
1: aí a gente está falando de... É de vários países dentro de um país, né, Malu? É. É, e aí o, o, a gente vê muito essa pujança no, no centro-oeste do país, você vê muito no sul do país, aqui na região sudeste, mas uh, a gente vê um norte, principalmente o norte do país, ainda muito é, muito dedicado à pecuária de extensão, né, com um outro tipo de, de de, de atividade agrícola. Como é que a gente como é que a Bayer olha o norte do país? Uhum. E é uma das áreas, Beth,
0: que a gente tem maior expansão hoje quando a gente pensa em é, cultivo de grãos. Né? E é muito exatamente o que você trouxe. É você converter áreas de pastagem, áreas de pastagem degradadas para produção de grãos. Geralmente se começa com produção de soja, que é uma cultura que ela realmente é a cultura de abertura diária a gente vê uma expansão bastante importante. Então, nós temos uma operação muito forte na região que a gente chama a BAMATOPI, né? Bahia, Maranhão, Tocantins, Piauí, são áreas de produções agrícolas que estão ficando cada dia mais relevantes. Nós temos áreas de produção de semente, por exemplo, no Oeste Baiano, de muita representatividade. A gente vê que, sim, é um setor, é uma área que ela começa a crescer e ter um protagonismo maior na produção brasileira de grãos. Talvez as áreas aonde a gente ainda vê uma maior oportunidade é Maranhão, Piauí, né, Tocantins, Bahia já mais consolidada. Então, a gente vê que essa é uma região de produção de grãos que está crescendo e que está começando a trabalhar com tecnologia de ponta, agricultura de precisão, começa a ser uma realidade já há alguns anos, para ser bem sincera. Não é não é de hoje, já começa um investimento muito importante nessa região. E se a gente pega o Nordeste em si, nós temos uma produção principalmente frutícola. A fruticultura brasileira no Nordeste ela é muito forte, muito forte. Praticamente é, é o grande polo de exportação do Brasil. Se a gente pega Rio Grande do Norte, a, a região do Ceará, nós temos uma produção de frutas fantásticas, altíssima tecnologia. É, nós temos uma operação em Petrolina, então a Bayer tem uma operação que inclusive é um dos centros mais avançados de bio, de biotecnologia que nós temos no Brasil. Então é um dos grandes centros de pesquisa. O único que nós temos fica em Petrolina. Então a gente vê também um desenvolvimento bastante importante com outro perfil, outro perfil de agricultura, de agricultura, outro perfil de agricultor, muito dedicado ao mercado externo, mas crescendo, avançando. Então, acredito que é fundamental a gente uhum. ter essa maior expansão da agricultura e ter mais polos de representatividade, não apenas um ou dois estados. Né? Perfeito. Vamos falar um
1: pouquinho também qual que é a sua opinião sobre o investimento de grandes empresas aí em pesquisa e produtos... É, a base de vegetais, os chamados plant-based, e, e a própria carne cultivada, que algumas empresas aqui no Brasil já estão anunciando a pesquisa dessa carne cultivada. Alguns países da Ásia já começaram, inclusive, a legalização de venda dessa carne. Qual é a tua opinião a respeito disso? Beth, é
0: definitivamente uma tendência a gente fala de algumas mega tendências no mundo né? e, e, obviamente, na agricultura também. Essa é uma das tendências. Existe, na nossa organização, a gente tem uma área de estratégia de longo prazo, uma área que olha 20, 30 anos de hoje. Essa é uma linha que a gente tem avançado bastante é, em estudos, em tentar entender, em aprofundar para ver, de fato, qual que, qual que vai ser esse movimento, qual é o tamanho que ele pode ser. Acho que hoje ainda tem muita dúvida da escalabilidade, né de qual vai ser, de fato, o tamanho dessa realidade de consumo. Não há dúvida que será uma realidade de consumo. Acho que isso, dúvida nenhuma. O quanto ela vai representar hoje, né de toda a produção de alimentos do mundo, isso acho que a gente ainda vai precisar entender, vai precisar aprender, até porque... Quando a gente olha países desenvolvidos como Europa, algumas regiões dos Estados Unidos, isso já é uma tendência mais forte. Quando a gente vai para outros países, próprio Brasil, América Latina, Ásia, de maneira geral, a gente ainda vê é, uma oportunidade e um crescimento muito grande do consumo de carnes, do consumo de carnes tradicionais, né, por assim dizer. Então, a gente ainda vê que vai ter um aumento muito grande de consumo. É, do que a gente chama de mercado tradicional, mas, sem dúvida, é uma tendência, é algo que a gente está, sim, é, olhando, acompanhando, começando a estudar, a aprender um pouco mais e
1: é uma das tendências que a gente olha
0: como companhia para o futuro.
1: Quais são as novas exigências hoje do consumidor em relação à, à segurança dos alimentos? A gente vê uma preocupação muito grande, não em relação à em segurança, lógico, em relação à segurança alimentar, né? todo mundo precisa comer, mas em relação à própria segurança dos alimentos. Se bem, vocês observam essa mudança? Muito, Beth.
0: Hoje, na verdade, existem dois movimentos acontecendo. Existe um movimento da mudança do consumidor, então, um consumidor cada vez mais consciente querendo entender qual é a origem daquele alimento, de onde ele veio, quais foram as condições que ele foi é, produzido, é, se existe é, respeito às regras ambientais, se a propriedade rural segue todas as normas, não só ambientais, mas também trabalhistas, é, como que é feita aquela produção de alimento, então cada vez mais uma, uma consciência do consumidor final. E, por outro lado, um produtor rural também é, que está mudando, que tem um perfil cada dia mais de preocupação com esses elementos. eu tenho a oportunidade de falar com muitos produtores né são, são os nossos clientes lá na ponta e você vê que todos eles têm sustentabilidade como um pilar estratégico do seu negócio, tem uma preocupação sim né, em ter cada dia mais práticas sustentáveis, tem uma preocupação em cumprir com todas as regras que existem no Brasil, então, são os dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Eu comentei com você antes, existe uma mudança do perfil do agricultor, então é uma mudança natural que aconteceria, e eu acho que isso vem num momento bastante oportuno, que é também uma mudança da postura cada vez mais acentuada do consumidor. Eu acredito que essas mudanças elas podem levar para algo que seja mais comum né, entre esses dois universos, o universo da produção, o universo do consumo eu acredito que cada dia mais vão falar o mesmo idioma. Às vezes a gente ainda tem a sensação que são universos distintos e que um não fala com o outro. Eu vejo cada dia mais essa conexão e essa conversa
1: sendo sendo possível e a preocupação dos dois lados. E essa preocupação vem muito... De, você está falando dessa, de, dessa conectividade entre o campo e a, e a exigência do consumidor essa preocupação, esse consumidor que exige, né, que está buscando esse alimento mais seguro, está mais preocupado, é um consumidor também mais jovem, né, Malu? Quer dizer, ele é cada vez muito. mais né, preocupado, mas muito nesse aspecto do consumidor mais jovem, que tem mais informação e que está buscando mais informação a respeito do alimento dele. Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida, Beth. E, e... Dos dois lados, né? como eu comentei anteriormente, a nova geração que vem é, de agricultores também é uma geração que, primeiro, muitas vezes já tem um acesso à informação, a ferramentas digitais, muito diferente da geração anterior, que é o mesmo perfil do consumidor. Hoje existe uma transparência de informação muito maior, então o acesso à informação, é, o pedido, por uma transparência de informação é cada dia maior da sociedade civil dos grandes centros urbanos então eu não tenho dúvida que as novas gerações e por isso que eu acredito muito que essas gerações elas vão se encontrar né e vão falar o mesmo idioma a nova geração da cidade a nova geração do campo elas vão ver que elas no fim do dia é, têm as mesmas preocupações cada um olhando é, um lado dessa jornada mas tem muito a ver com o perfil mais jovem, com essa nova geração que chega, com, com outras exigências, com uma visão diferente de mundo
1: até. Uhum. E eles vêm bem exigentes, né? E aí eu queria saber isso. Quer dizer, a indústria de, agro, de agroquímicos ela sofre aí muitas críticas dessa nova geração por questões ambientais. né Como é que a gente faz para minimizar o impacto, proteger o ambiente, usando um agroquímico, né uh, e, ou não usando o agroquímico, enfim. Como é que, como é que vocês enfrentam essa, essa questão da, desse, vou chamar preconceito, não sei, uhum. em relação hoje aos agroquímicos?
0: Primeira coisa, e, e acho que é algo que nós precisamos cada vez mais como setor, né como indústria, mas todo o setor agrícola, promover, é o diálogo, Beth. É, esses universos precisam conversar, né? o, o agricultor precisa entender a preocupação é, desse consumidor final, que muitas vezes não tem a visibilidade e o conhecimento do que é a agricultura brasileira, do que é um sistema produtivo, e da mesma forma, essa, essa população, eu sou uma moradora de grande cidade, moro em São Paulo, é, também precisa ouvir os desafios, né? o que é um sistema produtivo no Brasil em regiões tão, tão diversas. né? Você comentou vários países dentro de um único país. Então, acho que esse diálogo é o ponto de partida. Uma coisa importante que a gente precisa explicar. O Brasil é uma agricultura tropical. Então, muitas vezes a gente vê dados o Brasil, na utilização de determinados produtos químicos, a agricultura tropical ela é uma agricultura que ela sofre muito mais que a agricultura temperada. E o que é uma agricultura temperada? Hemisfério Norte, Estados Unidos, Europa. O que acontece diferente no Brasil? A gente tem um ataque muito maior de doenças e pragas, muito maior do que a agricultura temperada. Então, a gente precisa de técnicas, de produtos, de ferramentas de controle dessas doenças e pragas distinto do que existe, por exemplo, numa agricultura tropical, porque senão não é viável produzir, não é economicamente viável você ter uma produção de larga escala, lembrando que a agricultura no Brasil é hoje um quarto do nosso PIB agrícola, então não é só uma questão de produção de alimentos, é uma questão de geração de renda, geração de riqueza, movimenta muitas das nossas cidades no interior do Brasil. Então acho que essa troca de informações ela é cada vez mais importante. E a gente precisa, sim, trazer a sustentabilidade para o centro da discussão da agricultura. Não cabe mais, e ontem, Beth, foi um dia muito especial para nós, na Bayer, porque a gente fez o lançamento de uma iniciativa que a gente chama Iniciativa Carbono Bayer. E ontem a gente lançou a próxima etapa dessa iniciativa que a gente está com muito, muito otimismo. Mas não existe mais, não cabe mais a discussão de produção de alimentos ou sustentabilidade. Essas duas coisas precisam caminhar em conjunto. Não é uma ou outra, é uma com a outra. Né? Então, cada vez mais, a gente percebe o agricultor muito preocupado, porque quando você tem os desafios que a gente tem hoje, tanto de produção de alimentos como com condições climáticas, a agricultura é uma atividade que sofre muito. Quando você tem variações climáticas muito significativas, o agricultor é o primeiro que sofre lá na ponta. Você tem problema com seca, você tem problema com não conseguir colher o que você estava esperando, variações climáticas que interferem totalmente a produção agrícola. Então, é, é um tema de interesse dos dois lados. E cada dia mais essa troca de informação, esse conhecimento, iniciativas que existam é, da indústria, nós estamos à frente dessa iniciativa carbono, mas todo o ecossistema agrícola precisa trabalhar para esse sentido, para essa direção. Não nos vai ser dada a opção de escolher entre um caminho ou outro, vai precisar produzir mais com sustentabilidade.
1: Tem uma, uma empresa global chamada Philips McDonald, que eles, eles fizeram uma pesquisa identificando que o mercado de é, pesticidas é altamente perigoso, mas, e ele movimentou só em 2018 9 bilhões de reais. E aí, um pouco do que você falou, o Brasil desse total... É, é, usou, adquiriu 2,2 bilhões, ou seja, uma grande quantidade aí de agroquímicos. É, e aí eu queria saber o seguinte, quer dizer, o, o, o consumo brasileiro, a, a sensação, pelo menos do, do, desse público consumidor, é que cada vez a gente consome mais é, agroquímicos. É, eu queria saber... O, agrone... o nosso agronegócio, principalmente esse agronegócio pungente, ele não está usando em demasia essa questão dos agrotóxicos?
0: Beth, acho que primeiro de tudo é
1: explicar um pouquinho
0: como funciona, né, até para trazer para o Brasil uma molécula ou um novo defensivo agrícola. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo. Nós somos uma empresa... Com sede na Europa, e, inclusive, os nossos colegas da nossa matriz, os nossos pesquisadores e cientistas, usam o sistema regulatório brasileiro como um exemplo. É, inclusive, é um dos mais difíceis da gente conseguir avançar é, com aprovações, com normatizações. Então, primeira coisa, para dar segurança para as pessoas, o que chega para o Brasil, o que é aprovado, o que é utilizado nas lavouras agrícolas passa por um processo extremamente rigoroso de ciência, passa por um processo extremamente rigoroso de aprovação por todos os institutos é, regulamentadores aqui do Brasil. Né? Então, acho que, primeiro, esse ponto é importante a gente reconhecer e reforçar. Outra coisa, um defensivo agrícola ele tem regras de utilização, ele tem normas de utilização, que estão sempre na bula, é como se fosse, eu costumo dizer, um defensivo agrícola para uma planta é como um remédio para nós. Então, eu tomo porque eu tenho algum problema. Eu comentei um pouquinho antes. Nós somos uma agricultura tropical que tem, sim, muito problema de doença, muito problema de pragas, que podem destruir uma produção agrícola, podem destruir o investimento que é feito de milhões e milhões numa lavoura de agricultura e... Na verdade, esses produtos são fundamentais para que a gente consiga desenvolver e crescer essas lavouras. Então, eu não vejo que existe um uso em demasia ou um uso é, incorreto, eu acho que, claro, os agricultores eles precisam sempre estar atentos com as regras de utilização, existe um investimento muito grande em treinamento, existem... É, todas as indústrias, né? aí não é unicamente a Bayer, todas as empresas que atuam nesse segmento investem muito em treinamento, em capacitação dos agricultores, dos operadores, para que isso seja utilizado da melhor forma possível. Mas o que acontece é, o Brasil ele vem aumentando a sua produção agrícola de maneira muito expressiva. Para te dar um dado, nos últimos 25 anos, nós aumentamos a produção agrícola em 260%. E o que é mais interessante, nós aumentamos essa produção em 260% e aumentamos a área, ou seja, abrimos mais áreas, apenas 53% mais. Ou seja, nós crescemos muito mais em produtividade do que em aumento de área, o que é um exemplo por si só de sustentabilidade. É né? uma eficiência muito grande você produzir mais no mesmo espaço de área, né? na mesma área destinada à agricultura, isso... Dados dos últimos 25 anos. E para você chegar a esse níveis de produção, de produtividade, você precisa de ferramentas. E defensivos agrícolas são uma das ferramentas. Não é a única, existem inúmeras outras, mas sim faz parte da produção agrícola. E a gente precisa olhar o contexto, olhar que tipo de agricultura que a gente faz no Brasil. De não Comparações muitas vezes sem trazer o elemento qual é é, o tipo de agricultura que se faz pode nos levar a é, conclusões não tão corretas, porque existem diferenças significativas
1: entre as agriculturas em diferentes países aí do globo. Você falou das pragas, e aí eu fiquei curiosa. Assim, que pragas que a gente tem de diferente lá do clima temperado, que bichinhos que comem os nossos, <risos> os nossos alimentos, e que você é, tem como citar alguns exemplos? Beth, sem ser muito técnica, né? porque são
0: vários, são vários, mas hoje o complexo de lagartas, que a gente chama, é um dos complexos mais desafiadores para nós em culturas como soja, como milho, mas você tem o que a gente chama de grupo de sugadores, né? você tem percevejos que também atacam outras culturas, então é uma infinidade, tem todos os tipos possíveis que não existe numa agricultura temperada. É, então, no Brasil, o que, que acontece? Primeiro, a gente tem produção o ano todo. A gente tem produção de inverno, a gente tem produção de verão, a gente tem no Mato Grosso duas safras, num período que, em alguns países, é possível ter uma só, porque a gente tem clima no Brasil para produzir o ano todo. Quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você tem um período de neve. Esse período de neve, por natureza, é um período em que você... Não consegue fazer agricultura, você não consegue produzir alimentos. E naturalmente também é um clima que inibe essas pragas e essas doenças, porque qual é doença, por exemplo, fungo, que é uma doença muito comum na agricultura. O que, que você precisa ter para ter fungo? Você precisa ter calor e umidade. Quando você vai para a agricultura temperada, você não tem calor e umidade, você tem um determinado período do tempo. Depois você tem um período de neve, que as lavouras ficam coberta por neve. Então, não existe desenvolvimento é, de doenças ou pragas capazes de atacar a lavoura. Dizer que não existe não é verdade, claro que existe, mas numa intensidade e numa capacidade de dano muito menor.
1: Bacana. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa relação ainda dos defensivos. A gente já avançou muito, né, Malu, quer dizer, do que era... É, na, na, há uns 30, 40 anos do que hoje a gente usa de, de defensivos, a gente avançou muito. Vai chegar uma hora que é, enfim, é, que a gente também está produzindo é, uma agricultura mais resistente, eu diria assim. Né? Vai ter um momento de equilíbrio? Quer dizer que a gente vai cada vez usar menos defensivos com uma agricultura mais, mais resistente? Eu não diria uma agricultura mais resistente,
0: eu diria, e por isso, volta no ponto que eu comentei há pouco, que inclusive conecta com os nossos pilares, que é inovação, transformação digital e sustentabilidade. Na Bayer, todo investimento em inovação é um investimento também em sustentabilidade. Então, o que, que eu vejo, Beth? Eu vejo que a gente vai avançar muito no uso cada vez mais assertivo de insumos. E aí pode ser defensivo agrícola, pode ser fertilizante, pode ser até mesmo a utilização de sementes. E para isso é fundamental você ter ferramentas de transformação digital. Ferramentas que possibilitem você avaliar, numa determinada área, numa determinada lavoura, o que que você precisa em cada pedacinho dessa lavoura. Em algumas situações você vai ter que usar mais produto, mais insumos do que você usa hoje, em outras muito menos porque vai ser um uso mais eficiente. Então, esse é um papel fundamental da transformação digital. Nós temos, só compartilhando também um dado, nós temos uma plataforma que chama chama FieldView. O que é essa plataforma? Essa é uma plataforma que permite o agricultor tomar decisão baseada em dados. Então, é uma informação, é uma ferramenta digital que faz uma leitura daquela área, gera diferentes mapas, mapas de solo, mapas de produtividade, mapas de aplicação para você ver o quão eficiente está sendo a sua aplicação, seja em taxa variada, seja em não taxa variada. Taxa variada significa você usar uma determinada dose em um determinado pedaço daquela área, daquela lavoura. Então, esse tipo de ferramenta vai possibilitar com que a gente seja cada dia mais eficiente. Além de outras tecnologias. Uma tecnologia que é extremamente fundamental quando a gente fala em eficiência, em redução de uso de defensivos, inclusive, é biotecnologia. Esse ano, nós lançamos três biotecnologias, para soja, para algodão e para milho. Intacta 2 Extend é a grande biotecnologia que a gente vai lançar para soja esse ano. E é uma tecnologia que oferece proteção a lagartas, as pragas que eu acabei de comentar. Então, de uma certa forma, a combinação dessas diferentes ferramentas, inovação... É, produtos químicos e biotecnologia de ponta, transformação digital, tudo isso combinado vai, sim, nos levar a uma lavoura, a uma produção agrícola cada dia mais sustentável. É muito difícil você pensar numa agricultura sustentável sem ter esses outros elementos que vão possibilitar produzir mais com uma série de ferramentas
1: que vão nos ajudar a ser mais eficiente. Malu, você veio da Santo, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre... O glifossato, é isso, glifossato, é porque ele hoje corresponde aí, representa 62%, parece, de todos os herbicidas do país. E ele é um. E ele é muito polêmico. Né? Ele tem. Ele, nos Estados Unidos a, a Bayer eh, já fez algumas indenizações, existe sempre um, um, uma, uma discussão sobre a utilização do glifossato. Então, eu queria só saber o seguinte: primeiro, Faz três, mais ou menos três anos que a Bayer comprou a Monsanto, é, valeu a pena? É, e, a segunda, e a segunda pergunta é em relação ao glifosato mesmo, quer dizer, é, é, é seguro? A gente deve continuar usando o glifosato aqui no Brasil? Beth, vou começar com a pergunta do valeu a pena ou não, <risos> né?
0: É, valeu a pena? É importante a gente entender que um movimento como esse, ele não é um movimento de curto prazo, ele é um movimento de médio e longo prazo. E o objetivo dessa aquisição por parte da Bayer, ele foi bastante estratégico. Eram duas empresas que tinham portfólios muito complementares, então uma empresa líder em proteção de cultivos, uma empresa líder em sementes e biotecnologia, que são duas ferramentas, essenciais para a produção agrícola mundial. Então, quando você faz a combinação desses dois gigantes, né, desses dois portfólios de extrema relevância para o agricultor, brasileiro, americano, europeu, agricultor global, você tem uma capacidade de se posicionar de maneira distinta no mercado e de levar soluções é, mais assertivas, soluções que, de fato, fazem a diferença para a vida do agricultor. A Bayer é a empresa, hoje, combinando essas duas empresas, que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Então, uma das ações, né, um dos objetivos estratégicos dessa, dessa compra foi poder investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Quando você combina duas máquinas de inovação, com a capacidade de inovar, de trazer produtos inovadores, de trazer tecnologia de ponta, de ser pioneiro em transformação digital, ela aumenta de maneira exponencial. Então, sem dúvida, valeu a pena e é, sem dúvida, um movimento de médio e longo prazo. Ainda bastante recente, mas a gente já vê é, de maneira muito clara o benefício de ter essas duas empresas combinadas. Falando do glifosato, o glifosato, primeiro, né? ele é uma das moléculas que, foi, que é e que foi muito importante para a gente ter a agricultura que a gente tem hoje no mundo. Para te dar uma informação, plantio direto, plantio direto é uma das técnicas que a gente utiliza na produção agrícola, que é uma técnica que não remove o solo, você deixa o solo com uma palhada, você não remove esse solo, e é uma prática extremamente importante para conservação, então é uma das práticas conservacionistas mais reconhecidas no mundo, e é uma das práticas de sustentabilidade que toda todo órgão de referência internacional utiliza para dizer se aquela agricultura é sustentável ou não. A gente faz isso no Brasil desde a década de 70 e o glifosato foi a molécula que permitiu fazer um manejo com plantio direto, para te dar um exemplo da relevância e da importância dessa molécula na agricultura. Nós acreditamos e confiamos muito na segurança desse produto. Tem mais de 800 estudos globais, Brasil, Estados Unidos, União Europeia, que, sim, confirmam a segurança de utilização desse produto. Como eu falei anteriormente, não só o glifosato, todo o produto ele tem regras de utilização, ele precisa ser utilizado obedecendo o que está indicado na bula, obedecendo o que é recomendação do produtor, do fabricante. Hoje, obviamente, a Bayer não é a única empresa que produz essa molécula, porque é uma molécula utilizada no mundo todo, todas as empresas, de uma certa forma, têm no portfólio mas nós acreditamos e estamos muito seguros de que é um produto não só que a gente deve utilizar, que a gente precisa utilizar. Agricultura no mundo, sem uma molécula como o glifosato, isso, obviamente, né, não sou só eu falando, os agricultores trazem muito esse ponto, começa a ser bastante desafiador. Então, é, a gente não tem
1: dúvida alguma de que é um produto seguro e fundamental para a agricultura. Vamos deixar os agroquímicos agora de lado, vamos falar um pouquinho de é, cenário macroeconômico. Eu queria saber de você como é que você avalia a política fiscal e como é que você e, é, vê os projetos de reformas do governo federal hoje? Qual a sua opinião? Beth,
0: eu não sou talvez a pessoa mais expert para entrar em, em detalhes. Né? O, que, o que a gente acredita... Primeiro, a Bayer, por ser uma empresa que opera em mais de 140 países, nós estamos sempre muito próximos e em contato com o que está sendo feito nos governos, não só o governo brasileiro, outros governos também, principalmente porque impactam a nossa atividade. O que a gente vê é que, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa positiva quando a gente olha, e aí trazendo um pouquinho, puxando para o lado agrícola, quando a gente olha alguns códigos, algumas regras, algumas políticas que existem no Brasil, eu citei para você a importância e a seriedade de políticas como é, aprovação de produtos, mas a gente acredita que, sim, tem espaço para evolução em, todos os, em todas as esferas, sim, buscar reformas que vão não só impactar a indústria ou empresas como a Bayer, mas impactar a população brasileira como um todo, a gente precisa perseguir a gente precisa avançar. Infelizmente, né, acho que o ano passado, com a pandemia, muita coisa que nós tínhamos a expectativa que avançaria não avançou, e realmente, como mundo e como país, a gente está numa situação quase que é, de inércia em muitas dessas discussões, mas a gente vê como fundamental mover essa pauta, mover essa agenda de reformas é, em todas as esferas do governo e o nosso papel como companhia é apoiar, é participar das discussões aonde for cabível, como uma empresa líder do mercado agro aqui no Brasil, mas a gente vê que isso é urgente, é necessário, e infelizmente, em função da pandemia, em função de tudo que está acontecendo,
1: gostaríamos de ver avanços maiores do que tem hoje. Uhum. Muitos líderes, é, Malu, apoiaram é, a eleição do, do, do atual governo, do atual, do atual presidente, e eu queria que você avaliasse um pouco essa situação. Esses empresários, eles devem fazer uma autocrítica ou o governo está dentro do que era esperado e ainda merece o apoio? Beth, sem entrar na polêmica e na discussão
0: é, do governo né, ou política aqui, é, eu acho que o nosso papel hoje é olhar para frente. Acho que o nosso papel hoje é ver o que, que a gente pode fazer é, em parcerias público-privadas, como sociedade civil, como que a gente pode se organizar para mover o nosso país para frente. É, eu entendo né, que podem haver opiniões, visões distintas, mas a, a forma que eu vejo é que a gente precisa olhar para frente, a gente precisa, de uma certa forma, é, trabalhar o máximo possível com parcerias, como sociedade civil, como empresa individual, para que a gente possa mover e passar pelos desafios que a gente tem como país, que não são pequenos. Então, se a gente, de fato, não se unir e tiver uma agenda para o futuro, vai ser bastante desafiador. Já é naturalmente. Então, acho que essa união agora, para a gente mover e para a gente fazer a
1: diferença do Brasil, que ele tanto merece, ela vai ser fundamental. Bacana. Vamos falar de diversidade, né? que é... É um assunto bem bacana para tratar. Como é que você, como é que a Bayer estimula a diversidade é, dentro da empresa? Eu sei que você é uma é uma das maiores estimuladoras aí, né? Eu, 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 o seu papel é fundamental. E como é que e, e quais foram os desafios que você teve, né, dentro da Bayer e, e, e e como uma mulher que começou no agronegócio, né? Você falou que muitas mulheres hoje estão é, nesse papel, estão, né? Estão entrando nesse papel, mas você veio lá de trás, como é, que, como é que foi isso? Como é que vocês estimulam e quais foram os teus desafios? Tanto o tema diversidade quanto inclusão, né? Quando a gente fala
0: de inclusão e diversidade, é um dos pilares estratégicos da Bayer, do grupo Bayer, não unicamente da divisão agrícola, e é fundamental. A gente não imagina que para os desafios que a gente tem né, como o planeta e o nosso papel como companhia. né? Uma das missões da Bayer, a missão da Bayer, na verdade, a visão da Bayer é saúde para todos, fome para ninguém. Ou seja, quando você quer atacar esses dois é, fatores tão relevantes para nós, para nossa população, para a humanidade, não tem como você fazer isso se não for através de inovação, se não for através de colaboração, se não for através de pensar diferente. E inclusão e diversidade é um dos habilitadores para esse fenômeno. Né? Hoje a gente não vê inovação, criatividade, se você tiver pessoas que vieram da mesma origem, pessoas que vieram de experiências muito similares. Essa diversidade ela é fundamental quando você trabalha numa empresa de inovação. Então, primeira coisa, isso é importante para nós, porque isso é importante para aquilo que a gente acredita que é o nosso papel e para aquilo que é o nosso driver estratégico. Por que, que eu falo inclusão e não só diversidade? E tem uma frase muito bacana, né, que fala: diversidade é você convidar para o baile, inclusão é você chamar para dançar. Então, isso é o que a gente precisa buscar, isso é o que a gente busca como organização. Porque só trazer a diversidade, mas colocar ela num canto e falar: olha. Eu sou uma empresa muito diversa, eu sou é, um grupo muito diverso, mas, no fim, quem toma a decisão é quem costumava tomar. No fim, quem participa de momentos importantes da organização é sempre quem já fazia isso nas últimas décadas, quem sempre fez aquele mesmo grupo, aquele mesmo perfil. Então, o, o, o chamar para dançar passa por aí, né? passa por fazer com que essas pessoas, de fato, sejam parte muito importante da tua organização. Então, essa é um pilar estratégico para nós e a gente faz isso dentro de casa. Então, a gente tem é, KPIs, a gente tem números e metas internas para nossa organização, principalmente quando a gente fala em equidade de gênero, mas também olhando raças, também olhando gerações, também olhando pessoas com deficiência também olhando orientação sexual. Então, nós temos o que a gente o que nós chamamos de grupos de afinidade para cada um desses pilares é, de diversidade na organização e a gente tem planos de trabalho, metas, objetivos para cada um deles. No ano passado, talvez foi o, o que nós tivemos mais visibilidade fora da companhia, foi o programa de trainee. Foi um programa, Beth, é, que nós começamos no ano passado, então, bastante pioneiro. O uh, primeiro grupo que nós temos é este ano, um programa de trainee para a formação de liderança negra, é, o que para nós é fundamental, é uma ação sim afirmativa, mas uma ação que nós entendemos muito importante, principalmente num país como o Brasil, onde mais de 50% da população é negra e a representatividade dessa população em cargos de liderança das empresas de maneira geral, nacionais, multinacionais, é muito baixa é ínfima. Então, a gente precisa ter um olhar, ter uma atenção para o tema raças no Brasil, principalmente. Talvez não seja uma realidade de todos os países, mas para o Brasil, sem dúvida, é uma prioridade na nossa pauta de inclusão e diversidade. Trazendo um pouco para minha experiência, né? trazendo um pouco para a questão aí mais de gênero, né? de fato, acho que o fato de eu ser a primeira mulher que assume essa posição numa empresa do agro, do tamanho e da representatividade da Bayer, sem dúvida tem é, um impacto, tem um impacto não só dentro da companhia, mas também fora. Nós, como companhia, nós temos uma preocupação muito grande de trabalhar também o ecossistema do agro nesse tema, não só a Bayer. Então, nós temos iniciativas como Mulheres do Agro, que é uma iniciativa externa, aonde nós damos voz e lugar de fala para mulheres, produtoras rurais, que vem transformando a agricultura também nos últimos anos. Então, a gente quer que todo esse ecossistema faça parte dessa jornada, não é uma jornada exclusiva da Bayer. Eu comecei há quase duas décadas atrás, realmente era um universo com muito menos mulher. Hoje a gente já vê, inclusive nas nossas equipes, nos nossos parceiros comerciais, nós vemos mulheres em posições de liderança nós vemos mulheres fazendo parte de uma organização comercial de maneira muito mais representativa quando eu comecei não era essa a realidade óbvio né tinham muito menos mulheres eu me lembro de eu ser quase que sempre a única mulher do grupo do time da sala é, e, e isso foi um pouco parte da minha jornada profissional então acho que de forma geral eu tive muita sorte sou muito grata aos homens que trabalharam comigo, porque me ajudaram muito nessa jornada. Infelizmente, eu não tinha muitas mulheres para me servir de inspiração ou de referência no agro, porque eram muito poucas, de fato. Então, os homens acabaram me ajudando muito e eu sou muito grata a todos os meus colegas que trabalharam comigo esses anos. E eu vejo essa jornada como uma jornada, como o próprio nome diz, Beth, de inclusão, e não de exclusão. É uma jornada conjunta. Só as mulheres não são é, capazes de transformar a nossa realidade quando a gente pensa em equidade de gênero, nem, tampouco, só os homens. Então, a gente precisa realmente construir esse caminho, construir essa jornada junto, cada vez mais incluindo e não
1: excluindo. Você precisou fazer alguma adaptação é, do, seu, do seu comportamento, da sua postura... Uh, ou você precisou focar em algo para você conseguir chegar no cargo onde você está? Ou seja, é, existe aí algum, alguma mudança da própria Malu para se sobrepor a alguns, algumas, algumas situações? Sabe que por muito tempo, Beth, isso foi um ponto para
0: mim de preocupação. Né? Num, num, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, não eu sou eu mesma, né? E, e, de novo, eu tive a sorte de ter um ambiente que me permitiu ser eu mesma, que acho que é, é, é isso que é inclusão, né? é isso que é diversidade, é você poder ser a sua melhor versão naquele ambiente, naquele grupo, naquela empresa. Mas, por muito tempo, quando eu ainda estava é, em outras posições na organização, eu não tinha uma posição de liderança, eu me questionava, eu falava, será que eu vou ter que mudar? Será que eu vou ter que ser diferente? Será que eu vou ter que ser mais é, menos feminina, né? é algo que sempre vem à tona, ah, mas você está num grupo muito masculino, você não pode ser muito feminina. É, e, e, de verdade, eu fui construindo essa história, o meu estilo de liderança, mantendo muito das minhas características, que são, sim, femininas. né? Eu te dou um exemplo que eu sempre conto, porque é uma história que eu me divirto. né? Eu sou aficionada por canetas, canetas coloridas, é, cadernos, é, coisas que às vezes o pessoal fala, ah, isso é de menina, né? Tudo meu é colorido, meu caderno é colorido, eu tenho bique quatro cores, uma coisa que quase ninguém usa. E eu lembro em reuniões com né, os meus colegas executivos também, eu já ocupava um espaço importante na organização, uma, uma, liderava um dos nossos negócios. E em reuniões, de repente, o pessoal ouvia o cliquezinho da minha bique quatro cores mudando de cor. E eles me olhavam do tipo: o que, que é isso, né? Então, de uma certa forma, é, eu fui arriscando ser eu mesma. Eu falei, eu vou arriscar, né? porque era muito difícil não ser. Eu falava, eu não vou ser talvez a líder que eu quero ser, eu não vou ser a profissional que eu quero ser, se eu tiver que mudar ou se eu tiver que ser algo diferente do que eu sou. Então, eu fui testando. E foi dando certo, foi funcionando, foi sendo aceito. Então, hoje eu te digo que é, eu sou a pessoa que eu sou. Né? Muitas vezes estabanada, mais estabanada que meus colegas, é, que aí não é ser homem ou mulher, né? Característica de cada um. Viagens comigo, os meus colegas sempre falam, viajar com a Malu é muito divertido, porque sempre acontece alguma coisa. Então, eu fui ocupando esse espaço de maneira tranquila, sendo eu mesma, entendo e respeito que não é a realidade de todo mundo, Beth é, De novo, eu tive a felicidade de poder ser assim, né? De crescer numa organização que me permitiu ser assim. Meu papel hoje é fazer com que as pessoas que estão né, começando a carreira, que estão também construindo a, a sua posição de liderança, o seu estilo de liderança, possam ser quem elas são. Podem ser mulheres, sim, é, mais duras, mais firmes, está tudo bem, né? não é porque é homem ou mulher que tem um estilo ou outro pré-definido, mas que elas possam
1: ser elas próprias, que elas não precisam, que elas não precisem fingir algo que elas não são. E você? A gente está acabando, tá, Malu? Temos. Eu vou tomar só mais uns minutinhos do seu tempo, eu, eu queria saber um pouquinho é, se essa sua força, esse seu estilo, vem exatamente da sua criação, né? porque você, é um, você vem de uma família de mulheres, né? basicamente uhum. de mulheres, e você acha que a gente traz isso com a gente? Quer dizer, é, é, esse olhar mais feminino, essa postura, essa questão de não, eu sou mulher e eu vou... Né, vou, vou fui criada por mulheres e eu tenho esse olhar mais feminino, você acha que isso interfere um pouco? Eu acho que interfere, é, mas eu acho que tem muito da característica também
0: individual de cada um. Eu, de fato, venho de uma família de mulheres. Né? É, minha mãe, mãe solo, minha mãe trabalhou sempre a vida toda, eu fui né, tive ali a minha avó fazendo o papel de mãe, a minha mãe fazendo o papel de provedor, né, não vou nem dizer de pai, porque provedor pode ser pai ou pode ser mãe, é, mas eu venho dessa família que é muito feminina, mulheres muito fortes. E eu te diria até que mulheres não tão femininas em alguns aspectos, porque eu acho que na geração delas, Beth ser feminina talvez não era tão permitido, né, no ambiente de trabalho, é, minha avó também trabalhava, minha mãe, eu acho que ela sim, Vinham de um ambiente, de um momento aonde a mulher ainda estava ocupando um espaço de uma maneira muito, muito, muito difícil, muito sofrida, até em alguns momentos, e eu acho que elas puderam ser menos elas próprias do que eu. né Então, eu acho que o que eu venho e o que eu carrego delas é o acreditar que eu podia ser. Acho que eu nunca tive a dúvida de que eu poderia ser quem eu quisesse ser, é, seja uma profissional, uma executiva seja um outro caminho de vida que está tudo bem também. Então, a minha mãe, ela sempre... Eu tenho um irmão, o um irmão mais velho, a minha mãe sempre tratou nós dois da mesma forma. Não era o menino pode fazer tal coisa, a menina não pode. Não. Então, acho que essa criação me ajudou a ter segurança de que eu poderia ser o que eu quisesse ser. Tanto que no começo dessas discussões de inclusão e diversidade, lá no passado, eu achava estranho, eu falava... Mas que tem gente que acredita que mulher não pode chegar num determinado numa determinada posição, num determinado posto? Aquilo, para mim, era, era quase que eu não entendia por quê. Né? Claro que depois a gente vai aprendendo. Mas eu acho que a minha característica já vem de uma outra geração. A minha geração e, e de novo, o meu ambiente de trabalho me permitiu é, ser mais leve nesse processo como um todo,
1: talvez, do que, do que a geração da minha mãe e tantas outras que vieram antes. Que dicas você daria para outras empresas né, que querem aumentar essa participação uh, inclusiva no mercado de trabalho? Enfim, elas querem trazer mais gente e incluir mais gente. Que dicas? Por onde elas vão? Beth, acho que, primeiro de tudo, precisa ser uma decisão
0: estratégica da organização. Isso precisa começar no C-level. Isso precisa começar na liderança mais sênior da organização. Não adianta ser algo, uma iniciativa isolada de um grupo de pessoas, isso precisa fazer, pauta, fazer parte da pauta estratégica da organização. Precisa ser um tema discutido com a liderança mais sênior daquela companhia. No momento que essa companhia e esses líderes tomam a decisão de colocar isso na pauta estratégica, precisam ser feitos movimentos e ações intencionais. Por muito tempo, acho que as companhias acreditavam, não, isso vai ser natural, vai ser natural as mulheres vão ingressar, é, os negros vão fazer parte da organização. O que a gente está vendo é que se nós deixarmos num crescimento e num movimento orgânico, isso vai levar muito tempo. Né? E a gente não tem esse tempo, a gente não pode ter esse tempo, a gente não pode abrir mão dos talentos que estão no mercado, sejam mulheres, sejam negros, sejam LGBTQ+, sejam pessoas com deficiência, porque simplesmente cada dia mais a gente vai precisar de pessoas, de talentos, de pessoas que vão transformar os diferentes mercados, aí não só a agrícola, todas as indústrias, todos os mercados. Então, precisa ser intencional para esse movimento ser acelerado. Então, primeira coisa é definir que é um ponto estratégico, quais são as ações e os movimentos intencionais que eu vou fazer na organização para que isso seja uma realidade, para que isso seja vivido. Não é algo que acontece do dia para a noite, não é. A Bayer mesmo. É uma empresa que está há mais de uma década nessa jornada e a gente sabe que ainda é uma jornada que a gente tem que avançar muito. Então, é, é algo que a gente precisa ser intencional, a gente precisa ter ações claras, compromissos claros e dar o exemplo. Não adianta também se falar, comunicar, dizer que a gente quer fazer, mas, na vida real, os colaboradores não enxergam nenhum movimento nesse sentido, a gente não tem nenhuma... É, a ação da liderança que corrobora com essa direção estratégica então precisa ter muita coerência nesse discurso, ele não pode ser um discurso vazio, ele precisa ser um discurso que a fala e a ação são cada dia mais conectadas. Agora
1: ficou uma, uma pergunta no ar para mim, é que quando você falou de orgânicos, qual é o futuro da agricultura orgânica no Brasil?
0: É Beth, a agricultura orgânica, a agricultura hoje se fala muito também de agricultura regenerativa, tem um espaço muito importante, não só no Brasil, no mundo, vai ser sempre um espaço e um mercado que existe, nós como companhia, nós atuamos nesse mercado, nós temos produtos é, orgânicos, defensivos, é, que são biológicos, na verdade, né? não são orgânicos, mas produtos biológicos para utilização em lavouras orgânicas. Então, a gente acredita, respeita, queremos participar desse mercado também e é, é um movimento que não tem, não tem volta. Ele vai existir, ele vai ocupar um espaço, da mesma forma que a gente falou antes dos é, produtos à base de plantas, difícil saber o tamanho, difícil saber é, se vai ser maior, se vai ser menor, mas que vai existir, vai ocupar um espaço importante e a gente precisa estar lá,
1: participar desse mercado também, ajudar o agricultor que quer ir por esse caminho. Bacana. Muitíssimo obrigada, viu, Malu, pela entrevista. Foi um papo bem bom. Até uma próxima. Muito eu... obrigada, Beth
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,